0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast des Software-Teams der CSS in Wien. In der heutigen Ausgabe wollen wir über die Herausforderungen sprechen, die wir als Softwareentwicklerinnen und Entwickler meistern müssen, wenn wir sehr spezielle und individuelle Softwareprojekte für unsere Kunden umsetzen. Für dieses Thema habe ich mir drei Experten und Kollegen dazu geholt. Das wären zum einen Sven Schweiger. Er ist einer unserer Geschäftsführer und auch einer unserer Gründer. Das war jetzt 2020, vor 25 Jahren, nicht wahr Sven?
1: Genau, ja, vor 25 Jahren.
0: Neben Sven sitzen auch noch im Raum Tobias Watzek und Nikolaus Köcher. Beide sind Softwareentwickler hier bei uns in der CSS, jeweils in einem Softwareteam. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
0: Danke, dass ihr dabei seid. Ist das eigentlich für euch eine Premiere vor dem Mikrofon? Nein. Nein, okay
2: mich schon. Ich habe noch nie einen Podcast oder sonst Ähnliches mit Audio aufgenommen.
0: Cool. Na dann, danke fürs Mitmachen. Gut, gehen wir doch gleich mal aufs Thema in Medias Res. Sven, ich habe gerade erwähnt, wir haben spezielle Herausforderungen, wenn es darum geht, Softwareprojekte für unsere Kunden umzusetzen. Was sind solche Herausforderungen?
1: Genau, also heute reden wir ja hauptsächlich mit dem Fokus Individualsoftware über Themen und in dem Bereich stellen wir quasi Lösungen auf die grüne Wiese, so dass sie die Anforderungen, die Bedürfnisse unserer Kunden optimal erfüllen. Da haben wir halt verschiedene Punkte, die da ganz, ganz spezielle Herausforderungen immer sind und wo ganz wichtig ist, dass man die äh, optimal meistert und könnte man natürlich fünf Stunden drüber reden, aber so, so allgemein, wenn wir uns die größten Themen anschauen, die immer wichtig sind, dann würde ich mal sagen, dass einfach wir sehr viel mit komplexer Software zu tun haben. Das heißt also, dass man, wenn man so eine Software entwickelt, auch neben der Technologie vor allem einmal die Problemdomäne des Kunden verstehen muss, also auf Deutsch gesagt einfach die Geschäftsprozesse und was man für Funktionalität braucht und ein Modell quasi der Kernprozesse, die man in der Software umsetzen muss, digital, zuerst einmal verstehen muss. Das ist also zuerst einmal überhaupt die Prozesse verstehen und dann ein Modell entwickeln. Das wäre also die Komplexität. Dann soll die Software langlebig sein langlebig, weil wir nicht was bauen, was nach einem Monat wieder kaputt ist und man nicht mehr braucht, sondern weil wir hauptsächlich Anwendungen bauen, die viele, viele Jahre laufen müssen. Und heute weiß man ja, wie langlebig Technologien sind, nämlich nicht wahnsinnig langlebig. Das heißt, das aber muss etwas so konstruieren, dass es in einigen Jahren auch noch updatefähig wenigstens ist. Und da kommt halt ganz darauf an, wie man die Software wirklich programmiert. Also von der Architektur und von den Patterns vielleicht, von Code und ähnliches. Ja, dann gibt es noch, dass unsere Kunden gern auf Effizienz schauen, das heißt also, dass sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis von uns verlangen auch, weil wir sind in Österreich und da kostet halt mal die Arbeitsstunde Geld auch relativ viel und ähm, da muss man halt mit den Stunden gut haushalten. Das heißt, wie können wir effizient entwickeln und trotzdem äh, mit, mit mit modernen Technologien äh, arbeiten und uns Zeit dafür auch nehmen. Und das kann man halt, indem man vielleicht in manchen Bereichen auch auf Bewährtes zurückgreift und wiederverwendet und nicht jedes Mal das Rad neu erfindet. Letztendlich gibt es dann noch das Thema Teamarbeit an großen Projekten, weil halt Projekte bei uns, wie gesagt, relativ groß sind und da ist ein Thema Continuous Integration. Was das ist, können die Technikkollegen, glaube ich, besser erklären. Und natürlich auch regelmäßige Demos. Wir sind agil unterwegs, immer schon gewesen. Und das bedeutet, dass unsere Kunden auch gewohnt sind, von uns regelmäßig zu sehen, wie es ihrer Softwareentwicklung geht. Das ist aber durchaus eine Herausforderung, weil man dann ja zu regelmäßigen Zeitpunkten herzeigbare Dinge haben muss, die dann auch funktionieren. Und da ist das Thema dann Continuous Delivery, also eine kontinuierliche Auslieferung, Auslieferbarkeit, zumindest in einem Testsystem, wo man es sich anschauen kann. Das sind so einige Punkte, die mir jetzt mal einfallen, wenn wir über komplexe Individualsoftware reden, wie man sie halt modern entwickelt.
0: Also doch einiges an Dingen, die wir beachten müssen bei der Umsetzung, also bei der Softwareentwicklung. Du hast jetzt, Sven, schon einiges erwähnt, Dinge wie Continuous Integration, Patterns und so weiter. Ich glaube, da können unsere zwei Softwareentwickler noch ein bisschen mehr dazu sagen zu dem Thema. Wenn wir vielleicht am Anfang springen, du hast da das Thema Komplexität erwähnt. Also das sind relativ komplizierte Softwareprojekte, die wir oft umsetzen. Wie schaffen wir es also jetzt in der Entwicklung, also wirklich in der Umsetzung, dem gerecht zu werden?
3: Dann schalte ich mich da mal ein. Es ist man so, ja, wir haben recht komplexe Systeme, also wir haben nicht nur die kleine Webseite ähm, für den Friseurbetrieb, sondern wir haben recht komplexe Domänen auch, also Geschäftsprozesse, die wir mit unserer Software ja abbilden wollen und verbessern oder ja, eben abbilden wollen. Dafür müssen wir uns als Softwareentwickler natürlich auch in das Ganze reinfinden. Also bei uns ist es nicht nur so, wir programmieren blind herunter, was an Requirements kommt, sondern wir versuchen auch zu verstehen, was steckt dahinter und versuchen das vielleicht auch zu hinterfragen und wirklich mit Experten dann ein gemeinsames Bild zu entwickeln von dem Ganzen, auch eine gemeinsame Sprache vielleicht zu definieren, dass wir eben nicht der eine über ja, Fenster redet und was ganz anderes meint als, ja, Wer der Softwareentwickler? Weil ein Softwareentwickler versteht unter Fenstern vielleicht am Bildschirm irgendwelche Sachen, die aufgehen. Aber vielleicht geht es gerade um einen Betrieb, der Fenster herstellt, und man nennt Dinge dann Fenster und dann hat ich man. Wollt,
0: ich wollte gerade sagen, also ich habe nämlich, wie du jetzt Fenster gesagt hast, habe ich sofort an die normalen Fenster im Gebäude gedacht. Und genau. jetzt habe gedacht, na, natürlich, und du meinst die. Man den. muss eben
3: eine gemeinsame Basis finden bei dem, und das ist eben mal der Anfang. Wir versuchen eben mit Experten uns erklären zu lassen, worum geht es wirklich, also was sind wirklich die Geschäftsprozesse. Du meinst Experten des Kunden. Experten des Kunden. Wir nennen genau. die ganz gern Champions, also Leute, die in dem
1: Betrieb wissen, wie die Dinge laufen. Genau,
3: ja, genau, die sind gemeint, ähm, die uns eben als Softwareentwickler äh, oder dem Product Owner die Geschäftsprozesse erklären. Und wir wollen halt eben, das Modell im Endeffekt ist eine. Ähm, Darstellung des Ganzen, wo alles enthalten ist, was da sein muss, aber auch nicht mehr. Also es sind jetzt nicht alle komplett Geschäftsprozesse abgebildet, aber die, die wir eben lösen wollen, so weit, dass wir damit arbeiten können, sind da drin enthalten. Also
0: was ich mal gesehen habe, das ist ja wie ein Diagramm sozusagen, ne?
3: Genau, man kann Diagramme dafür verwenden, man kann das Ganze auch einfach nur schreiben, aber Diagramme helfen natürlich also so visuell, Klassendiagramme, UML kann man dafür verwenden, unter anderem, oder ER-Diagramme, dass man eben sich klar wird, was sind die äh, Entitäten, also die, ähm, zum Beispiel ein Fenster als Entität, und was sind Aktionen, die damit passieren können, was gehört zu einem Fenster, ein Griff oder sonst irgendwas. Ja, und das kann man eben sehr schön visuell mit Diagrammen darstellen. Aber man kann es theoretisch auch einfach nur aufschreiben. Das kommt ganz auf die... Ja, ganz darauf an, wie man das am liebsten macht und visuell ist natürlich oft recht hilfreich.
0: Also die Komplexität sozusagen übersichtlich machen. Genau. Okay. Mhm.
3: Ist übrigens sehr schön,
1: wenn man, nicht, wenn, man, wenn man nicht in der Softwareentwicklung drinnen ist, jetzt zu hören, dass einer unserer Softwareentwickler jetzt dann sagt, wir beginnen mit einem Modell und wir überlegen uns, modellieren die Domäne des Kunden und nicht, ich schreibe mal eine Zeile Code und dann schauen wir mal. Also das unterscheidet sich sehr stark von dem Thema Programmieren, was vielleicht jeder glaubt, wie es ist. So ist es nicht. Wir haben ganz, ganz viele andere Dinge zu tun vorher und auch parallel dazu zum reinen Codieren dazu. Ja.
3: Mhm. Also, eben wegen Komplexität, es sind komplexe Systeme. Und wenn wir jetzt gleich zum Programmieren starten würden, würden wir höchstwahrscheinlich in der Mitte vom Projekt oder schon viel früher drauf kommen, A, die Welt schaut aber ganz anders aus, als wir es uns gedacht haben, weil man trifft ja oft annehmen, Annahmen und man sollte das so viel wie möglich reduzieren. Und es ist immer besser davor. Mit was zu arbeiten, was man leichter drüber, wo man leichter drüber iterieren kann, was man vielleicht leichter wieder verwerfen kann, als wenn man jetzt wirklich schon das halbe Programm geschrieben hat und dann draufkommt, ja, eigentlich ist was ganz anderes gemeint gewesen.
0: Wir haben das jetzt eher theoretisch beschrieben. Haben wir vielleicht ein Praxisbeispiel, eigenes unserer Projekte vielleicht, das man kurz beschreiben darf, kann?
2: Ja, äh, gerade bei uns in der Firma, äh, das aktuelle Projekt äh, Autoscan zum Beispiel, unser Produkt, dort geht es auch um, in der Domäne, und bei der Domäne ist eben nicht gemeint die Website, äh, sondern bei der Domäne geht es eben zum Beispiel um Lager, um Artikel oder um Scans, wie der Name schon sagt. Äh, und dort geht es auch unter anderem beim Modell äh, um die Abhängigkeiten zwischen eben, eben diesen Artikeln, zwischen diesen Lagern, wo diese Artikel zum Beispiel liegen. Und wir verwenden zum Beispiel hier auch diese Sprache UML, um ein Diagramm dieser Entitäten, der, der Akteure und auch äh, der Boundaries zum Beispiel abzubilden. Äh, Boundaries sind bei uns äh, die Grenzen bis wohin wir unsere Software entwickeln und wo dann entweder ein anderes Kundensystem zum Beispiel anfängt oder wir aufhören dann zu programmieren. Das kann zum Beispiel auch ein User-Interface sein.
0: Vielleicht nur kurz zu erklären, also Autoscan ist eine Barcode-Scanner-Lösung für die Lagerhaltung. Also deshalb doch diese Lagerorte, Artikel und so weiter. Mhm.
1: Genau. Android-Technologie übrigens, also nicht irgendein Hardware-Ding, sondern das sind Apps, die mhm. auf Spezialgeräten laufen. Mhm.
0: Okay, nächstes Thema. So ich sie genau. Sven hatte noch als nächste Herausforderung erwähnt, die Langlebigkeit von Software. Ich weiß nicht, Sven, weißt du, wie lange die langlebigste Software gelaufen ist, die wir gemacht haben?
1: Sehr ja, gute Frage. Ich würde mal sagen, über zehn Jahre auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und wir haben es auch mit Software zu tun. Das ist noch ein eigenes Kapitel, das habe ich vorher gar nicht aufgezählt, aber wir haben auch Software übernommen äh, von anderen Unternehmen oder wir bauen oft auch äh, Dinge zusätzlich ein in Lösungen, die jemand andere ursprünglich entwickelt hat. Und dann kann das schon mal viel älter sein. Also wir haben jetzt Themengebiete, wo wir mit 20 Jahre alten source code zu tun haben. Je älter, desto spannender, aber auch desto grauslicher manchmal, wie jetzt irgendwann mal ist, wegschmeißen und neu machen, einfach die Devise, aber da muss man trotzdem verstehen, wie funktioniert die Domäne, sonst kann ich es ja nicht neu machen.
0: Aber wie, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Softwareprojekt ganz neu machen, wenn wir es auf die, wie du immer sagst, Sven, auf die grüne Wiese setzen, wie gehen wir da vor oder welche Möglichkeiten haben wir da oder Lösungen, um dafür zu sagen, dass es wirklich langlebig
2: ist? Also, ähm, wir fangen natürlich mittlerweile immer, äh, also, wir fangen immer damit an, ein Modell der Domäne zu erstellen, wie gesagt, mit, der, mit den Sprachen, die uns zur Verfügung stehen, versuchen das möglichst leserlich abzubilden. Wir versuchen uns hier natürlich nichts zu verbauen, was die Veränderlichkeit, die Erweiterbarkeit dieses Modells verhindert. Das bedeutet, dieses Modell ist nicht in Stein gemeißelt. Vor allem, wenn wir über Langlebigkeit sprechen, bedeutet das, wie der Tobias eben angesprochen hat, wir haben mehrere Iterationen auch des Modells. Bedeutet, dieses Modell lebt und es verändert sich, genauso wie unsere Software. Irgendeine
0: Iterationen, da muss ich jetzt nachfragen. Genau,
2: Iterationen, wie der Sven schon gesagt hat, arbeiten wir agil. Das bedeutet, wir arbeiten in Sprints. Das nennen wenn wir bei uns äh, eben dieser Iterationen wir schauen äh, dass wir in mehreren Durchläufen die Software kontinuierlich verbessern und schauen dass diese äh, Iterationen oder diese Durchläufe eben möglichst klein und möglichst kompakt sind.
1: Wenn man da einen Vergleich hernimmt, dass die Software ein Haus wäre und wir fangen an, dann darf es einem natürlich nicht passieren, dass man nach ein paar Jahren, äh, nachdem das Haus steht und man am Balkon oben steht, draufkommt, ich hätte es gerne eine Tiefgarage. Ich habe es aber so aufgebaut, dass ich keine mehr einbauen kann. Und da ist es die Frage, eben Tiefgarage zusätzlich einbauen, ist immer grauslich. Aber einen zweiten Balkon auf der anderen Seite dranbauen oder mal ein paar Dachlupen dazu machen, ist vielleicht einfacher. Hängt aber von der Grundkonzeption, von dem Ganzen ab. Und die verbaut man sich oder öffnet man sich? Am Anfang schon von der Grundkonstruktion. Und da ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefordert.
3: Genau. Und der Nico hat ja vorhin schon gesagt, wir fangen an mit dem Modell. Ja. Und irgendwann kommen wir dann doch zum Code-Schreiben auch und mal wirklich Dateien anlegen und ähm, kryptische Sachen da hineintippen. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich glaube, äh, Ankel Bob, das ist ein... ein Autor und Softwareentwickler, der sehr viel über so Softwarearchitektur geschrieben hat, hat auch mal gesagt, ähm, das Wichtigste für einen Softwarearchitekten ist, sich alle Möglichkeiten so lang wie möglich offen zu halten. Das heißt, man will sich nichts verbauen. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass der Code, den wir schreiben, so angelegt ist, dass wir mehr oder weniger die stabilsten Dinge, ähm, also die, Eben die Geschäftsprozesse sind normalerweise die stabilsten Dinge, weil die verändern sich nicht sehr schnell. In der Mitte unserer Software mehr oder weniger halten. Und alles andere baut auf diesen Dingen auf. Also wenn wir jetzt eine Webseite bauen, wie äh, ein, ein Webshop ist zum Beispiel, haben wir bei uns das mittlerweile so, dass wir im Kern der Software diese Regeln haben, wie Schaut jetzt ein Bestellprozess aus und solche Dinge. Und die Website selber, also das, das User-Interface, die, die Website, die man ansurft, ähm, ist mehr oder weniger nur ein Plugin in dem Ganzen. Also wir könnten jetzt ohne Probleme, also auf jeden Fall ist das unser Ziel normalerweise, dass eben unsere, unsere Geschäftsregeln so stabil sind dass wir und so gebaut sind, dass wir auch ohne Probleme die Webseite komplett wegwerfen könnten und stattdessen eine App dran pluggen könnten oder eben eine andere Speicherlösung oder sonst was. Also unsere Geschäftsprozesse sind das Wichtigste und alles dahinter, was Infrastruktur bei uns genannt wird, ist nur, nur etwas, das unsere Geschäftsprozesse verwendet. Ist
0: das jetzt das, was man auch Clean Architecture nennt?
3: Genau, also das ist eine Form von der Clean Architecture. Clean Architecture ist eben von Uncle Bob ein, ein Begriff, der von ihm, ins Leben gerufen wurde und ja, eben nach dieser Architektur versuchen wir mittlerweile Software zu bauen. War natürlich nicht immer so, wir lernen auch immer dazu.
0: Das wollte ich eigentlich auch zwischendurch sagen. Ich glaube, viele dieser Sachen haben sich ja im Laufe der Zeit entwickelt, oder? Im Laufe der 25 Jahre, wie jetzt schon erwähnt. Vieles auch, soweit ich weiß, auch wirklich aus dem Team heraus, oder? Also ihr zwei, glaube ich, Nico und Tobi, ihr seid ja da auch Leute, die sich gern darüber Gedanken macht, wie man es es wie besser macht. Ne?
2: Besser ist natürlich immer ähm, relativ gesehen. Ähm, wir versuchen natürlich immer an unseren Prozessen und an, an unseren Erfahrungen und also wir versuchen immer, äh, unsere Prozesse besser zu gestalten, unsere äh, Sachen zu verbessern natürlich und versuchen deswegen immer die Prozesse, vor allem die wir haben, auch bei der Ansatzweise von der Modellierung her nachhaltiger zu gestalten. Nachhaltiger bedeutet in dem Fall, dass wir uns natürlich weniger Arbeit machen, wenn die Software lang, lange laufen soll. Das bedeutet aber auch, dass wir es dem Kunden einfach ermöglichen wollen, sich neue Sachen zu wünschen, natürlich, die wir dann mit weniger Arbeit einbauen können. Verstehe.
0: Mhm. Ich schaue gerade, wir haben auf meiner Liste habe ich noch, also was noch Sven noch erwähnt hat, war ja das Thema effiziente Umsetzung im Sinne des Kunden. Was gibt es da zum Beispiel für Dinge oder was tun wir in dem Bereich, um es zu einem guten Preis gute Software sozusagen hinzustellen?
3: Wir versuchen, wie gesagt, effizient das Ganze zu erstellen und versuchen jetzt auch auf Bestehendes und Bewährtes zurückzugreifen. Also wir erfinden nicht jedes Mal das Rad neu. Natürlich schon für die bestimmten Geschäftsprozesse. Jedes Geschäft ist normalerweise ein bisschen anders und die müssen natürlich jedes Mal neu abgebildet werden oder eben auf das bestimmte Geschäft ähm, angepasst werden. Aber es gibt immer wieder Dinge in, in Programmen, die ähnlich oder gleich ablaufen, zum Beispiel das Thema Authentifizierung. Da gibt es ein paar Standards, die man verwenden sollte und ähm, es gibt auch mittlerweile schon gute Softwarebibliotheken, die wir verwenden können, um dieses Thema zu lösen und um uns Arbeit zu ersparen und vor allem auch Sicherheit in das Ganze hineinzubringen, weil Authentifizierung ist etwas, das nicht trivial ist, vor allem nicht trivial, wenn man es gut schaffen will und sicher machen will. Und deswegen verlassen wir uns da lieber auf Leute, die oft sehr viel Ahnung in dem Bereich haben. Also es gibt von Microsoft zum Beispiel selber oder für eigene Bibliotheken davon von Sicherheitsexperten, die die entwickelt haben.
0: Also vertrauenswürdige Quellen sozusagen, genau, von die, denen ihr wisst, schon, dass sie gute Arbeit machen. Ja, genau.
3: Und die vor allem auch schon im Einsatz sind bei großen Seiten und die gut getestet sind. Und natürlich äh, nehmen wir auch nicht blind irgendwelche Softwarebibliotheken her, ähm, sondern wir versuchen auch immer den Hintergrund dahinter zu verstehen, was tut dieses Ding, damit wir uns nicht auf so eine Art irgendwelche Sicherheitslücken oder anderes äh, schadhaftes Verhalten in unser Programm dann übernehmen.
1: Da warne ich meine Studenten an der FH immer, also an den beiden FHs, wo ich unterrichte, immer davor, ja, keine sogenannten Copy-and-Paste-Programmierer zu werden. Also man sagt ja immer, Google und Stack-Overflow sind die besten Freunde der Entwickler. Ja, passt schon, dann kannst du schon nachschauen, kannst auch was dort kopieren, aber man soll es halt vorher verstanden haben, bevor man es einbaut.
2: Bei uns, bei uns landet normalerweise nie Code in einem Projekt, wenn wir ihn nicht verstanden haben. Wenn wir etwas nicht verstehen, versuchen wir es so lange, bis, es, bis wir es verstanden haben. Oder wir bauen es so, dass wir es selbst äh, wirklich verstehen und dann erst einbauen.
0: Was jetzt immer auffällig ist, ihr sagt immer wir. Wir, also ihr seid ja keine Einzelkämpfer, ihr arbeitet ja in Teams. Das ist auch etwas, was eben das Sven vorher erwähnt hatte als Herausforderung. Wir setzen Software in Teams um. Ja? Also mehrere Leute arbeiten gleichzeitig an einem großen Projekt eigentlich ein Rezept für Chaos, ne? Viele Köche und so weiter. Wie gehen wir damit um?
2: Normalerweise klingt das nach Chaos, genau. Wir versuchen, aber also wir haben Teams in Größen von fünf bis sieben Leuten momentan. Und bei uns, bei den Projekten, gibt es nie Einzelkämpfer. Das bedeutet, auch wenn nur ein einziger Programmierer an einem Projekt eventuell sitzt, hat er immer einen Buddy, mit dem er reden kann, mit dem er vor allem auch Reviews bei uns genannt, also kleine Besprechungen über den Code, der produziert wurde oder Architekturen, die neu entworfen werden müssen, reden kann. Und das schaut bei uns so aus, dass auch wenn neue Leute bei uns dazu kommen, die als erstes lernen, wie wir als Team arbeiten. Ja,
1: ein Thema ist ja, wenn man früher nimmt, wie man programmiert hat, dann hat vielleicht jeder mal an irgendeinem Teil so als Kurs geschrieben. Und wenn es da Pech gehabt hast, hast du das lokal getan, dann hast du das zusammenkopiert und der Letzte, der drauf gespeichert hat, hat alles überschrieben, was vorher da war. Das kann man natürlich nicht tun, deswegen hat man dann aufwendig mit der Hand, Stück für Stück, Zeile für Zeile, das Zeug zusammenfügen müssen. Mergen, wie man so schön sagt. Und da gibt es jetzt eben einen schon Fachbegriff, den wir vorher hatten, Continuous Integration, was das ein bisschen anders macht. Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen was erklären wollen, es dazu vielleicht noch.
3: Ja, also wie gesagt, früher war es so, man hat jeder hat für sich allein gearbeitet und irgendwann ist man zusammengekommen und hat das Ganze zusammengemerged. Und früher gab es auch sowas, also ich weiß nicht, ob es bei uns gab, dafür bin ich zu neu, aber in vielen Firmen, ähm, das kommt aus, aus der Literatur, gab es sowas wie einen Integration Friday, also einen Freitag, wo man diese alle Entwickler zusammenkommen und ihren Source-Code zusammenschmeißen äh, und versuchen, dass das Ganze wieder funktioniert. Nur mit steigender Projektgröße wird das dann ein Integration Thursday and Friday und dann äh, ist es die halbe Woche und, und dann, ja, ja, und, und dann braucht es auf einmal zwei Wochen, damit wieder die Software funktioniert irgendwann. Und daher haben, sie, hat sich der Prozess von der Continuous Integration äh, entwickelt, also dass man nicht nur einen Tag hat, wo man jetzt integriert, sondern wir integrieren am Tag, ich weiß nicht, pro Team mehrere Male. Also jedes Mal, wenn ein, ein Teil der Software fertig ist, erstellen wir einen sogenannten Pull-Request. Das heißt eben, dieses Feature, das entwickelt wurde, will jetzt zu den anderen Features dazu. Und in diesem Pull-Request gehören einige Dinge dazu, zum Beispiel ein Code Review, also ein zwei Augen Prinzip, es schaut immer mindestens ein zweiter vier Augen, äh, vier Au ah. <lacht> ja. immer ein Auge zu vier Augen Prinzip, eben mindestens vier Augen und zusätzlich ähm, sind da so Dinge dabei wie automatisches Testen und automatisch versuchen das Programm zu bauen, sodass wir immer in unserem hauptcode dann eine Lösung haben, die theoretisch deploybar wäre, also zum Kunden lieferbar wäre.
0: Mir kommt jetzt irgendwie so das Bild von einem Puzzle, oder? Also man kann sagen, jeder macht ein Puzzlestück und das muss hineinpassen und ja. legt es dazu und so nach und nach entsteht dann sozusagen das gesamte Bild, oder?
2: Genau, so, ja. kann, so könnte man es auch betrachten. Und früher war es dann halt so, dass eventuell immer gerade das Puzzlestück äh, entwickelt hat und es versuchte dann eventuell sogar noch einen, an einer anderen Stelle reinzuprügeln. Ah, und das mhm. hat dann, dann nicht mehr funktioniert am Donnerstag, Freitag oder Mittwoch, je nachdem wann man dann anfängt. Und dann muss man eventuell sogar die ganze Arbeit verwerfen, was bei uns eben nicht der Fall ist. Deswegen sind wir in der Hinsicht auch sehr effizienter.
1: Okay, ja. Wir haben sogar manchmal, wenn man es ganz genau nimmt, wenn man dann zum Kunden geht, was uns eher auch noch zu dem Punkt Demos bringt, also Demo-Meetings und, und, und regelmäßiges Anschauen, wir haben sogar öfters ein Sechs-Augen-Prinzip in Projekten drinnen, wo nämlich abgesehen von den Vier-Augen der Developer noch die Zwei-Augen des Product-Owners drüber schauen, bevor es dann zum Kunden geht und der Product-Owner ist ja auch von der Rolle her ein, ein Stellvertreter des Kundens im Sinne von, dass der oder die sich anschaut, aus Kundenblick, ob die Funktionalität jetzt funktioniert, bevor man es dann dem echten Kunden, und die Frage ist dann auch, wer ist der Kunde, sind das dann die Nutzer, ist das dann wieder dort ein Stellvertreter, Projektleitung zeigt? Das heißt, das sehen ganz viele Augen, bevor es dann wirklich in den Echtbetrieb kommt, um an diesen ganzen Stellen eben so früh wie möglich Fehler zu erkennen oder Dinge, die nicht passen oder die dann nachher nicht so funktionieren würden, wie es wir wirklich brauchen kann, und die Domäne des Kunden erfüllt.
0: Du hast es jetzt gerade erwähnt, regelmäßige Demos, auch eine dieser Herausforderungen, die du ganz am Anfang genannt hast. Also wir zeigen unseren Kunden regelmäßig den Projektfortschritt oder was eben schon gemacht wurde. Wie, wie macht man das? Wie geht man damit um, wenn man so große, komplexe Software hat?
2: Da hilft uns wieder auch unter anderem die Continuous Integration und wie wir es oder wie es genannt wird, die Continuous Delivery. Hier sprechen wir auch wieder von den Iterationen, eben von diesen mehreren Schleifen oder mehreren Durchgängen, die wir produzieren. Das kann mehrmals am Tag sein, das kann mehrmals in der Woche sein, wie der Projektfortschritt momentan ist. Und wir erzeugen jedes Mal nach einer dieser Durchgänge oder Iterationen eine lieferbare, lauffähige Software.
0: Okay, also jedes Mal kommt was raus, was ich zeigen kann. sozusagen. Es wird immer schon darauf geachtet. Genau, okay?
2: wir achten darauf, dass jedes Mal, wenn etwas in diesen großen Datenstamm, eben in dieses große Puzzle zurückkommt, dass wir das eben herzeigbar zusammen haben. Und da hilft uns eben diese Continuous Delivery dabei. Nach äh, dem Prozess der Continuous Integration erzeugen wir anhand des Datenstamms. Ähm, dieses Bild aus diesem Puzzle zum Beispiel und spielen es zum Beispiel auf unsere Testsysteme, wo auch unser Product Owner, wie genannt, Zugriff darauf hat und es nochmal mit, seinen, mit seinem Augenpaar durchsehen kann. Das können zum Beispiel auch User-Interface-Überprüfungen sein.
1: Und automatisiertes Testen kann auch passieren, da und passiert auch normalerweise ähm, <lacht> bis zu automatischen Deployment in App Stores oder ähnliches. Wenn man sowas braucht bei einer App, kann man alles da drinnen abdecken wichtig ist auch dass es anders als früher dass es heute sehr sehr leistungsfähige Entwicklungsumgebungen gibt auch abhängig von den Technologien die man hier einsetzt und die einem schon sehr helfen aber die werden auch immer komplexer das heißt also ein neuer Einstieg für neue Kolleginnen und Kollegen ist einmal einige Monate um überhaupt diese Continuous Integration Delivery Prozesse überhaupt zu verstehen, wie sie bei uns im Unternehmen funktionieren, weil das Grundkonzept ist bei vielen Unternehmen gleich, aber die Ausprägung im Unternehmen ist immer sehr spezifisch.
0: Okay, das war ja jetzt ein richtiger Sprint, wenn ich das jetzt im nicht-softwaretechnischen <lacht> Vokabular sagen darf, durch unsere Software-Umsetzung durch die Entwicklung, da gäbe es natürlich noch viel mehr zu sagen. Ich weiß auch, dass ihr noch viel mehr erzählen könntet. Ich, ich höre ja öfters zu. Unterm Strich kann man sagen, also bei uns ist es ja so, dass ein Entwickler jetzt nicht nur einfach programmiert. Also das kommt für mich ziemlich klar raus. Ja. Da hängt viel mehr dran, als nur irgendwelche Zahlen, sage ich jetzt mal, oder Befehle einzuklopfen.
3: Ja, also bei uns ist, wie gesagt, wir, wir versuchen uns in die Geschäftsprozesse des Kunden reinzufinden und mehr oder weniger nach und nach zu Domänexperten selber zu werden in dem Bereich, in den wir uns dann auskennen und müssen natürlich auch sehr viele, ja, sehr viele Szenarien durchspielen im Kopf oft. Ja, was passiert, wenn ich das jetzt hier ändere? Kann das irgendwann zu Problemen führen? Wie mache ich das am besten, dass es erweiterbar bleibt? Also wir überlegen sehr viel und es ist bei uns aber auch so, dass das nie eine Einzelarbeit ist. Also wir kommunizieren immer dabei. Also wir versuchen jede, alle Ideen einzuholen und miteinander die beste Lösung dann zu finden im Team oder sogar teamübergreifend, je nachdem wo die Experten sitzen.
2: Das stimmt, genau. Wir sind wirklich, also, wir tippen wirklich nicht den ganzen Tag Code herunter. Das hat schon lange nicht mehr bei uns gegeben und wird es auch wahrscheinlich lange nicht mehr geben. Aber wir denken, wie der Tobias gesagt hat, wirklich sehr, sehr viel mit. Wir reden viel untereinander. Dieses Klischees. ist also nicht wahr, dass der Informatiker nur vorm Computer sitzt und einfach nur runtertippst. Mhm. Wenn wir auch draufkommen, dass dass für den Kunden zum Beispiel nicht optimal ist dieser Prozess oder wir den optimieren könnten, dann reden wir zum Beispiel nochmal mit unserem Product Owner und der geht dann weiter zum Kunden in dem Fall. Wir überlegen uns zum Beispiel auch Themen für die Usability, was für den User am besten ist und und und. Also das hört eigentlich theoretisch nie auf, wenn wir uns nicht da eine selbst setzen würden, würden wir theoretisch auch nicht mehr zum Programmieren kommen.
1: Beziehungsweise man sitzt ja dann auch mit dem Kunden in solchen Demo-Meetings und da sitzen ja nicht nur die Product Owner bei uns drinnen, sondern auch Entwickler. Das heißt, da kriegt man ja auch als Erste der Hand, was mich das hier ja nicht verboten, dass bei uns Kunden die Menschen kennenlernen und umgekehrt, die das auch wirklich programmieren, letztendlich. Und das heißt, dass unsere Leute, die das Programmieren, auch eine sehr hohe Ausbildung haben, die auch sehr lang dauert. Und das ist eben der Unterschied zwischen einem Standardprogrammierer, wo man halt irgendwas runterklopfen kann, sozusagen einer Kodilsau, wie es so böse oft heißt, und jemanden, der Softwareentwicklerin oder Softwareentwickler ist, nach dem modernen Muster.
0: Vielen Dank euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen da ein bisschen was zu erzählen aus unserer Softwareentwicklung. Wie gesagt, das war nur ein sehr kurzer Einblick in das ganze Thema. Mehr Informationen findet man auf unserer Website, beziehungsweise stehen wir für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Isabel Birnstingel und ich hoffe, wir hören uns bei einem unserer weiteren Podcasts wieder.
2: Danke. Danke. Ciao.